0: E hoje temos muitos milhões no Direto ao Assunto. Recebemos o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, Pedro Dominguinhos, uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz. Vanessa, foi feito hoje um balanço do PRR e há alguns investimentos sinalizados como preocupantes.
1: Preocupantes ou mesmo críticos. Até agora há pelo menos 15 investimentos nessa situação, por atrasos nas candidaturas ou metas demasiado ambiciosas. Pedro Dominguinhos, bem-vindo ao Direto ao Assunto. Dentro deste grupo, em alerta vermelho, digamos assim, estão investimentos em habitação. É um problema este da habitação que levou o Governo, ainda na semana passada, a anunciar medidas. Pedia-lhe que nos detalhasse esses exemplos ligados à habitação sobre aquilo que está a falhar é Pedro Dominguinhos, estamos com algumas dificuldades em conseguir percebê-lo não sei se está com algum tipo de auricular agora agora sim
0: Ok, peço uhum. desculpa. Estava eu a dizer que a Comissão Nacional de Acompanhamento fez hoje a apresentação do, do relatório e que analisou 69 investimentos, no total de 83, e utilizámos uma escala de apreciação que tem alinhado com o um planeamento, onde eh, enquadramos 33 investimentos, eh, 21 onde é necessário um acompanhamento, e portanto significa que as metas são passíveis de ser cumpridas, precisamos de, naturalmente, um acompanhamento mais próximo, e depois 13 como preocupante, e, do, e dois investimentos no, no, no estado crítico. Portanto, globalmente, há uma apreciação positiva dos principais investimentos integrados no plano de recuperação e resiliência e, no caso concreto que refere à questão da habitação, eu diria que há dois ou três grandes motivos que nos fazem olhar para, ou que nos fizeram fazer essa apreciação. Em primeiro lugar, o aumento dos custos significativos em termos de construção, que se verificou nos últimos tempos e, portanto, isso significa que, hoje em dia, é mais caro Uh, concretizar as 26 mil habitações que estavam previstas a quando da criação do Plano de Recuperação e Resiliência. Em segundo lugar, nós estamos perante investimentos que exigem, do ponto de vista da contratação pública, um conjunto de procedimentos e que, pela sua natureza, não são propriamente céleres uh, e, portanto, há todo um conjunto de uh, de licenças que têm que ser naturalmente otorgadas, há depois uh, 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 a contratação pública, uh, o lançamento de concursos, a resposta por parte uh, uh, das empresas e este é também uh, um aspecto uh, que uh, sabemos como é moroso em Portugal, apesar de haver alteração da legislação e isso é referido no relatório ao nível uh, no ano 2022 que tende a acelerar uh, esses mesmos investimentos. O terceiro prende-se com eu diria a questão da mão de obra e a eventual escassez de mão de obra que está a deixar alguns concursos desertos e que torna mais difícil a construção. E, a como, sabemos, um outro...
1: e como sabemos, mas já agora há um quarto elemento, é isso?
0: Sim, acrescentar só que em alguns casos o processo de negociação entre as autarquias, porquê? Porque neste caso concreto é o Iru responsável pela gestão do programa na articulação com as autarquias, no outro também tem a responsabilidade direta de construção de habitações e lançou os procedimentos e até já iniciou a construção designadamente em Almada, mas naquele que tem uma maior densidade do ponto de vista financeiro há que celebrar depois os contratos entre as autarquias e o Iru e são processos de negociação difíceis, porque as autarquias, para além de terem estratégias locais de habitação aprovadas, depois têm que negociar os termos com o Irui. Portanto, há aqui este processo também que demora algum tempo e que está, eu diria, a tornar mais lento o processo de lançamento e construção de casas. Independentemente disso, gostava de referir que há casas a ser construídas, a serem entregues. Eu na sexta-feira passada estive no Algarve, designadamente em Salir, na Câmara de Loulé, onde estão a ser construídas várias habitações, que vão ser concluídas, algumas delas nos próximos 15 dias, e portanto há também já um conjunto de habitações que estão no terreno, agora estamos a falar de uma multiplicidade muito significativa de investimentos, com, eu diria, metas muito ambiciosas no âmbito da habitação.
1: Mas como, como sabemos, e até repescando aqui uma expressão do, do Presidente da República, não, não, não se pode desbaratar o dinheiro da bazooka europeia neste caso da habitação em particular, e tendo em conta que é um problema tão premente, até por, por, por este mega pacote anunciado pelo governo, uh, seria importante uh, haver aqui alguma mudança de alguma forma recalendarizar investimentos, por exemplo? É
0: dois ou três uh, exemplos de como nós referimos este, este, este investimento no PR. Em primeiro lugar, uh, eu acho uh, que nós estamos a fazer investimentos significativos, as autarquias estão a fazer investimentos significativos, a lançar concursos de uma forma muito relevante no terreno e com várias obras uh, no terreno. E, portanto, uh, este é um aspecto que é particularmente sensível, até porque no diagnóstico foi, uh, foi apontado como uh, um dos principais, uma das principais áreas onde nós temos que intervir. Uh, por outro lado, há aqui algo, a resposta que algum as autarquias estão a dar, que é tentarem, sempre que isso seja possível, substituir construção nova por reabilitação. Ou seja, é ir ao mercado, adquirir habitações, poder reabilitá-las de acordo com as regras do ponto de vista da eficiência energética, que também é extremamente exigente neste programa e isso pode acelerar a disponibilização de casas às famílias mais carenciadas ou a custos controlados também no mercado, para além de que é também possível ser mais e ser mais barato. Em, segundo, em, em, em terceiro lugar, há aqui uma questão importante e isso verificou-se no caso do Lé, onde estive eh, eh, a falar com o Sr. Presidente da Câmara e com vários responsáveis da autarquia, onde a autarquia de Olé tem ido ao mercado a adquirir casas, algumas delas em condições de ser habitadas, e isso é extremamente importante. Uh, e até posso lhe dizer que fiquei um bocadinho surpreendido pela positiva porque estava de acordo com as notícias que têm sido veiculadas, que é extremamente complexa a aquisição de casas e, no caso do município do Olé foi referido que tem sido possível a aquisição destas casas. Uma quarta dimensão, que alguns municípios estão também a querer Naturalmente, mobilizar é a contratualização através de contratos de promessa, compra e venda com privados que se responsabilizam pela construção de casas a custos controlados que depois são adquiridos quando eles estiverem concluídos pelas autarquias. E, portanto, há aqui um conjunto de frentes uh, simultâneas que podem ser mobilizadas para acelerar o processo de construção e de, naturalmente, entrega uh, dessas mesmas habitações. Aqui, naturalmente, agora também se junta um conjunto de medidas previstas uh, nos, uh, no, no próprio uh, plano de habitação. Que o Governo apresentou. Algumas autarquias têm-nos apresentado que é difícil encontrar terrenos e, portanto, isso tenta responder. Depois há questões mais administrativas que também estão a ser tratadas neste plano de regularização do património, que, em alguns casos, também se tem identificado alguma dificuldade na regularização do património para que seja naturalmente disponibilizado e seja contratado com o Iru todo, eu diria, a parte administrativa para permitir o lançamento de concurso.
2: Pedro Dominguinhos, os atrasos nas candidaturas têm que ver com uh, um excesso de burocracia ou há outros motivos e como é que se consegue uh, conciliar uma necessidade de agilizar procedimentos com uh, transparência e, e também com rigor na avaliação é. destas candidaturas?
0: É. Em alguns dos casos que identificámos, como prazos para além daquilo que estava previsto nos avisos, por um lado existiu um número muito significativo de candidaturas e, portanto, alguns organismos foram confrontados com um número significativamente elevado dou o exemplo da eficiência energética dos edifícios para as famílias, onde existiram largas dezenas de milhares de candidaturas e portanto isto foi para além daquilo que era expectável no outro caso é a complexidade da análise das, das candidaturas e portanto tem havido um trabalho extremamente rigoroso e nós quando dizemos e quando propomos que se publiquem as atas das decisões dos júris dos é também para promover essa mesma uh, transparência. Também recomendamos que se, para além de se reforçar as equipas e o próprio governo referiu -se a semana passada pela Sra. Ministra da Presidência que estão a ser reforçados vários organismos mas mesmo assim, em alguns casos atendendo à dimensão e à quantidade e à complexidade das candidaturas recomendamos também que sempre que isso se revele necessário que possa ser contratualizado a avaliação das candidaturas por entidades externas como já tem vindo a ser feito pela pelo ANCAP, pelo Fundo Ambiental ou pelo, pelo IAPMEI A questão da transparência é fundamental e não há, não há nada melhor do que nós publicarmos as atas e os concorrentes terem acesso às decisões finais e poderem contestar de forma devidamente documentada uh, os resultados das avaliações uhum. Isto faz parte de um processo normal de avaliação de candidaturas e que tem sido utilizado noutros fundos europeus e portanto uh, parece-nos parece essencial que se promova uh, também essa disponibilização pública das, uh, das avaliações uh, que são feitas.
2: Uhum. E ainda a propósito da transparência, a comissão que o senhor lidera pediu uh, maior transparência, uma avaliação do, do impacto do uh, PRR na economia e e, ao mesmo tempo, afirma desconhecer as contas do Primeiro-Ministro, António Costa, que disse que por cada euro investido o impacto para o PIB seria superior a 5 euros. Com que base é que o Primeiro-Ministro terá chegado a esta estimativa?
0: Permita-me, são três assuntos distintos. O primeiro é a questão da transparência, nós referimos três aspectos concretos, o primeiro que já lhe disse sobre a questão da publicação das atas das decisões do júri, que nos parece fundamental, o segundo reconhecendo que o portal de transparência tem hoje uma quantidade significativa de informação sobre os vários investimentos, com, inclusive com o estado atual, com os critérios de decisão, aquilo que recomendamos é que se invista mais na usabilidade, na parte gráfica, e na criação de dashboards que são essenciais. Sobre o estudo que, sobre esse impacto que refere, foi apresentado uhum. pelo Sr. Primeiro-Ministro, que cita um estudo do GPR e do Ministério das Finanças, aquilo que nós afirmamos na Conferência de Imprensa é que não conhecemos o estudo e, portanto, e como é óbvio, quando conhecemos o estudo, teremos todo, todo o gosto em, 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 em lê-lo para perceber os pressupostos e os resultados que foram ah, ah, alcançados. Uh, referimos fundamentalmente que para além da execução, que é essencial até porque uh, essa execução é a parte fundamental para nós uh, podermos receber os reembolsos da Comissão Europeia eu recordo que o plano de recuperação e resiliência é baseado num contrato que cada Estado-membro assinou com a Comissão Europeia, onde se comprometeu do ponto de vista temporal e de cumprimento de metas e de marcos a cumpri-los e só depois desse cumprimento e da verificação e das evidências é que a Comissão Europeia disponibiliza uh, essas, uh, essas mesmas verbas e portanto o que dizemos é que isto é fundamental, mas temos que ir mais além para perceber como é que os investimentos previstos no plano de recuperação e resiliência eh, provocam um efeito transformador eh, e por isso propomos uma agenda de a avaliação ao nível dos resultados e dos impactos, até porque muitos dos impactos apenas se sentirão após o término do PRR, que essa agenda em articulação contra o ANAP deve ser desenvolvida para nós começarmos uhum. a identificar desde já um conjunto de indicadores para podermos medi-los e para ir reportando também qual tem sido a evolução. Mas, daí dizer... Mas aí
2: também é necessária a transparência né? na avaliação desse impacto da discussão do, do PR. Por isso é
0: que nós uh, dizemos que uh, queremos participar, e o PLANAP, já temos uma reunião com a Planap, uh, com o professor Paulo Ariosa Feia, que é o diretor da Planap, uh, queremos par participar nos termos de referência para a, para a realização desses mesmos estudos, e portanto isto é fundamental, qualquer estudo de impacto tem uma nota metodológica, e como é óbvio isso é conhecido, isso faz parte eu diria, das boas práticas do ponto de vista dos estudos de avaliação de, de impacto e que deverão ser conhecidos. Aquilo que nós temos vindo a trabalhar, e posso lhe dizer que recebemos no final da semana passada o relatório da avaliação, que ainda não tivemos tempo de analisar, iremos fazê-lo em breve, do Fundo Ambiental sobre a eficiência energética nos edifícios, e portanto esta é também uma boa prática, ou seja, o Fundo Ambiental realizou um estudo sobre o impacto junto das famílias. E isto está como é óbvio, a servir de base para nós percebermos como é que poderá ser lançado, ou para o fundamental neste caso, lançar um segundo aviso, as aprendizagens que teve e os impactos que também já se alcançou nesta medida concreta. Aquilo que posso dizer é que neste caso concreto, ao nível de eficiência energética dos edifícios das famílias, já foi superada a meta em 2022 que se pretendia alcançar em 2025 sobre a redução de emissões de CO2. Uhum. Isso é possível porque existiu um estudo uh, com os indicadores previamente definidos. E é nesta perspectiva que nós temos que avançar, temos que ser profundamente exigentes na execução, mas também na publicação dos resultados, uh, e porque, como é óbvio, este é um programa muito uh, exigente. Eu dei o exemplo de que nós estávamos a falar de uma corrida de Iron Man ou de Iron Woman que é extremamente exigente nas metas e que nós temos que manter constantemente uma pressão alta para o podermos executar com qualidade e com impacto positivo na, na sociedade e na economia portuguesa.
1: Estamos no minuto final deste direto ao assunto Pedro Dominguinhos, mas perguntava-lhe ainda, olhando aqui para outros investimentos críticos ou preocupantes, além desses que referíamos no início da habitação, um deles é a expansão do metro ligeiro de superfície ou de velas louros, a nova linha Violeta. Um, o que é que está a falhar aqui uh, e já agora se teme que se, se isso vai fazer com que a obra derrape para lá do previsto, estava previsto ficar concluída no final de 2025?
0: O que está aqui em causa são dois aspectos fundamentais. Por um lado a alteração do traçado face ao projeto inicial, que foi aumentando, foi aumentado em termos de número de quilómetros e de estações, na sequência da negociação entre o Metropolitano de Lisboa e das Câmaras de Loures e de Odivelas, portanto, para servir melhor a população, mas isso significou um aumento do traçado, significou também a construção de um traçado em túnel, e isso, como é óbvio, tem aqui impactos ao nível quer do prazo, quer do custo. E por outro lado, a questão do financiamento para as próprias autarquias, porque aquilo que está previsto no plano de recuperação e resiliência é o financiamento metropolitano de Lisboa, e portanto, neste momento, aquilo que está a ser feito é encontrar soluções para que se ultrapasse essa situação. A reprogramação em curso. Deve contribuir na perspectiva da Comissão Nacional de Acompanhamento para olharmos para um conjunto de metas e de prazos a cumprir e também para o financiamento, que são duas recomendações que nós fazemos. É que se deve olhar para o calendário que está previsto, naturalmente, na ultrapassão de 2026, porque é aquilo que a Comissão Europeia tem referido, não se pode ultrapassar 2026, e também olhar para o aumento dos custos que se verificou nos últimos tempos e reforçar os investimentos que se revelem necessários no montante adequado para podermos continuar a ser ambiciosos nas metas previstas no plano de recuperação e resiliente.
1: Obrigada, Pedro Dominguinhos. Obrigada. Pedro Dominguinhos, presidente desta comissão que está a acompanhar a execução da bazuca Europeia.